0: Disuelven a la policía moral en Irán para calmar las protestas. Se publican los Twitter Files donde hablan de censura política en las elecciones presidenciales de 2020. China relaja sus políticas anticovid y grupos extremistas domésticos atacan infraestructura en Estados Unidos. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión amigo y perro del alma, que recientemente cumplió años, Santiago del Castillo.
1: ¿Qué pasó mi Chad? Muchas gracias, ya recuperado de la voz así.
0: Era. Sí, güey la semana de pasada la estaba vez. dura, estaba muy aguardientosa esa voz, pero ya tenemos la hermosa voz de Santiago, con un año más. Qué bueno mi Santi. Estoy pues sí, sí, acercándome
1: peligrosamente a los 40
0: estamos por ahí. Y, bueno, para que no hay que decir nuestra edad, como que esperemos que los escuchas medio adivinen, pero nos estamos acercando peligrosamente a esa edad. Eh, pues hay varias noticias, Anti, yo creo que vale la pena comentar bastante. Si quieres, empezamos. Con todo gusto. Fíjate que empezó a circular la noticia y pongo que circula como noticia entre comillas, que disuelven, estoy haciendo comillas para quien no lo está viendo. ...la policía moral en Irán... ...y se plantean reformas al uso del hijab. Esto lo digo entre comillas... ...porque no ha habido una declaración formal... ...de que esto haya sucedido... ...y no se cree que sea cierto. Solo fue un comentario del procurador... ...Mohamed Jafar Montasseri... ...que se ve que bajo presión comentó esto... ...que ya no había policía moral... ...y se comenta que tras dos meses de protestas... ...y ya más de 440 muertos... ...y varios detenidos... Se cree que esto de decir que ya no está la policía moral es una estrategia del gobierno, ya que la, ante la intensidad de las protestas, las patrullas de la policía moral, conocida también como el Gast et Ersat, creo, han dejado de circular. Obviamente, esto los, bueno, el movimiento que está en protesta no cree que sea verdad, ya que el uso del hijab sigue siendo obligatorio y se comenta que es un pilar importante de la República Islámica aunque ya muchas mujeres pues, en protesta obviamente y han abandonado por completo su uso. ¿no? Como comentamos, el movimiento de protesta sigue con la meta específica de tumbar el gobierno del Ayatollah Khomeini. O sea, ya el movimiento no es contra el uso del yat, no es contra la disolución de la policía moral, sino contra... hay que tumbar el gobierno. Cara.
1: Sí, a ver, lo comentamos ya un par de veces, ¿no? Se, se veía venir... Eh... Sobre todo cuando ya tienes un movimiento social tan fuerte y tan, tan apegado, no a estar en contra necesariamente de una ideología política, simplemente a estar en contra de la, de la situación política, uh-huh. que, que es, la, es la distinción, ¿no? O sea, no necesariamente estás en contra del de, 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 de si el, el gobierno actual es de izquierda o de derecha lo que sea. Es, no, la situación política es insostenible. Entonces, eso es cuando son más peligrosas las huelgas y los riots y todo este tema que está pasando. El ejemplo perfecto es, eh, es Irán, ¿no? Uh-huh. Entonces... Al final, el tema de la policía mal, de la policía moral, que, que causó todos estos reclamos, reclamos por como consecuencia de la muerte de, de la chava está por la policía moral, uh-huh. pues, a ver, si, si hoy lo están diciendo que ya lo, lo van a disolver o que está disuelta, pero de facto no, o sea digamos que de Jure sí, pero que de facto no, <risa> la realidad es que se ve, se ve digamos que una luz al final del camino, no sabemos a qué tan largo plazo, corto plazo, pero sin duda en el poco lapso de... Yo creo que en un lapso, digamos, antes de que acabe el 2023, eh, todo este tipo de, de, de cosas ya no van a existir en Irán, ¿no? Y puede ser un superpresidente presidente que caiga el, el gobierno extremista islámico de, 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 de Irán, ¿no?
0: De, allá, de la Ayatola. Digo, y se ve que ya empezaron a sentir la presión. Como digo, este fue comentario del procurador. Y entonces... Pues, ya estamos con 14 mil creo que detenidos ya van arriba de 440 muertos y pues las protestas no cesan digo y lo bastante gente se ha unido alrededor del mundo hemos visto como comentábamos en episodios pasados que eh, demostraciones en demostraciones en el mundial ahorita como que se ha, ha reducido un poco bueno no sé si viste que bueno ahorita venimos de que España haya hecho un papelón y haya perdido Uh, no lo quiero decir horriblemente se intentó entre una muralla que, que puso Marruecos en frente de su portería, pero ay cabrón, o sea, como si se fallar tres penales seguidos, hijos de eso. O sea, creo que yo nunca lo había visto así tan feo, wey, Especialmente de un que ex campeón del mundo. Bueno, el chiste, no, si no nos vamos a meter tanto en el mundial, pero lo, los jugadores de de Marruecos, pues ahorita ya es la única, el único país árabe que está todavía disputando el mundial tomaron una bandera de Palestina en su celebración y la estaban mostrando frente a las fotos, frente a las cámaras, ¿no? También como seguimos viendo estos símbolos de protesta contra, pues, tanto como contra Irán, contra, no queremos ser contra Israel, pero pues sí en apoyo a la gente de Palestina.
1: Sí, de hecho, este ha sido el mundial más, más, digamos, en apoyo a Palestina, ¿no? Por todos lados ha habido muchísimo movimiento pro-palestino, anti-israelí, lo comentamos también en el podcast pasado que la gente pues no quería o sea, huía de los entrevistadores israelíes les gritaban uh-huh. de cosas y, y, y así no y Marruecos específicamente durante todos sus partidos digamos que a falta de, de, de una expresión política específica a, a comparación de otros como Alemania con lo de taparse la boca o los nórdicos con sus bandanas de capitanes de lgbt plus uh-huh. este, etcétera o de Irán este poniendo el tema de, de lo que está sucediendo en su propio país Vaya, había como que temas políticos muy, muy marcados en todo el Mundial. Marruecos fue el único que por durante los cuatro partidos siempre era Marruecos pro Palestina, ¿no? Y salía uh-huh. mala, la, la gente, los aficionados, este, salían con la bandera de Marruecos y siempre con la bandera Palestina. Por todos lados salían la bandera Palestina. Eso te, te hace entender un poco la situación política que está pasando eh, y cómo Israel se está volviendo todo un, todo un, un target, ¿no? Un enemigo. De hecho, uh-huh. ayer yo estaba viendo la entrevista que le hace Jordan Peterson a Benjamin Netanyahu, Ajá. Eh, yo, eh, para, para empezar yo soy súper fan de Jordan Peterson ¿no? creo que <ríe> sí. ya que, que se, com- se comió el personaje de lo que se volvió y ya un poco le exagera, uh-huh. pero el Jordan Peterson original, el, el, el primer libro bueno, el del prim- las primeras 12 reglas de Para Vivir y sus primeras ponencias soy uh-huh. súper fan, o sea, es el, más, el güey más inteligente del mundo en ese momento
0: okay. ahorita
1: ya la mercadotecnia se lo comió un poco y a veces eh, raya un poco en el exceso, pero Eh, es alguien que es muy centrado, es muy buen orador, y le pone cuestionamientos súper duros al al, al Netanyahu, y y el Netanyahu también es es buen orador, es buen político y sabe defenderse, ¿no? Pero si lo lo, lo esquina dos que tres veces y le mete unos buenos jabs, Ah, eh, que lo orilla, ¿no? Y parte de eso es lo que dice, a ver, lo que están logrando ustedes es aislarse del mundo, porque lo que están generando es que todo el mundo los odie. Eh, Hace un par de días se volvió tendencia en Twitter Israel por dos cuestiones en específico. Una... Un policía, un policía militar de ¿Sí? Israel, mata así a, a quemar ropa a un palestino bien. porque no se dejó de detener. Este, o sea, lo, lo estaba deteniendo y estaba solamente el policía, eh, peatones, coches, Ajá. tres personas, y el güey este lo quiere agarrar, y como no se deja, saca la fusca y le da dos balazos y lo mata, ¿no? Y entonces se ve el video y como la gente le hace así, no, ¿qué hiciste baboso? Sí, güey. Y luego, en unas protestas, agarran a una niña de 12 años entre seis policías militares y le meten una tranquisa pero Anabal. brutal, o sea, estúpida. Es una niña de 12 años, o sea, güey, ¿cuál es tu amenaza? ¿Qué cabeza? Sí, 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 o sea, y eso es lo que están logrando. Y entonces, eh, lugares escénicos como lo puede ser el mundial o, o, o digamos eh, escenarios tan visuales, uh-huh. pues eso genera muchísima atención del mundo.
0: ¿no? Ciertamente. Sí. Vi el video este que comentas del joven que me asesinó y aparte creo que no fue, ese es en suelo palestino o sea ahí no tenía nada de jurisdicción la, el policía este israelí entonces eso fue lo que le criticaban de cuello o sea por qué o sea como que ahí en ese hilo de Twitter decían de que no pues intentó quitarle el arma y este señor se defendió y tú de no mames güey o sea no 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 se ve eso en el video se ve que sí es un abuso de autoridad y de poder extremo y es lo que está logrando como dices muy bien estaban haciendo que o sea, los veamos con ojos de, as- de asesinos, de enemigos, de alguien que no quiere convivir, que no quiere, que quiere ser un paria de la, de la, de, 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 del mundo, güey, un país, y un pa- bueno, y son eje- son estos policías que crean que todo el país está mal, ¿no?
1: Claro. Pues... Oh, de sí. hecho, había, había, a ver, y ya, pero, olvídate de la parte gubernamental y política. También durante todo este thread de Twitter salió un video de un... <ríe> es que el, el, salió el video de un güey, un israelí, que está discutiendo con un, pal, con un palestino. Uh-huh. El palestino le está diciendo, a ver, esta es mi casa, o sea, es mi casa. yo la constru- mi, Mis papás la construyeron hace 80 años, es mi casa, no puedo estar aquí, salte, ¿no? Y el güey, el israelí, así dice, no, este es mi territorio, esta es mi tierra, porque la Biblia lo dice. Porque, porque Biblia... hace 700 años mi, mis, <risa> mis, mis familiares vivían aquí. Entonces, ¿qué? O sea... Madre. ¿Qué, ¿Qué te pasa, cabrón? O sea, no, no puedes tener eh, argumentos históricos que hayan uh-huh. eh, a, a, o sea, que hayan cambiado tanto por tanto tiempo, ¿no? no. Y es parte de lo que, de, por ejemplo, lo que le decía en, este, Peterson a, a Netanyahu, y Netanyahu decía, sí, tienes razón, o sea, cuando hay periodos de conquista o desplazamiento de una población y que otro pueblo se asienta en, en ciertos territorios, pues sí, esa parte se vuelve tradicional y culturalmente parte de ese territorio. Pero lo importante es que se tiene que generar una cultura, una nación y un idioma. Y uh-huh. cuando nosotros regresamos a la Tierra Prometida nos encontramos que no había eso. Que el, este, los palestinos no tenían una cultura, un idioma y una y una región, ¿no? Entonces, güey, ¿qué hablas? O sea, des- des- por supuesto miedo. que sí, tanto que son los palestinos. ¿Y tú estás diciendo que son palestinos? O sea, que, o sea sí son ideas súper extremistas, radicalizadas, fascistas. O sea, Fascista, los se han vuelto fascistas.
0: Muy cabrón, ya lo, ya lo habías dicho también, y de hecho me mandaron ahí el comentario a unos amigos de no mames, qué cagado que es antiguamente que Vivi es un judío nazi. dijo bueno, sí, digo, sí. si lo, si ves estas ideologías tan extremas, pues es lo que piensas, cabrón.
1: No, y además cuando ya estás hablando de aniquilar una población Ajá. La, la parte de la tierra, correrlos de aquí, este ponerlos en guetos y poner, o sea, eso es fascismo, eso es lo que hizo Hitler.
0: Exacto. Bueno, Santi, vamos a pasar a otra sección que es un poco más sensacionalista. ¿Qué te, te, ¿Qué te parece? Fíjate que Twitter recientemente, el viernes pasado, publicó que escondió información sobre Hunter Biden durante las elecciones del 2020. El escritor y periodista Matt Taibbi hizo un hilo de Twitter con revelaciones de cómo la plataforma ha implementado barreras para la libre expresión. Comenta que en un principio sí, Twitter era un lugar 100% libre de expresión, donde podías, bueno, que era como la plaza pública, lo que está promoviendo básicamente Elon Musk. Sin embargo, en un principio se empezaron a establecer barreras para evitar que, por ejemplo, tuvieras mucho spam, llegaran muchos bots a molestarte, a quererte vender cosas. Entonces estas barreras se empezaron a implementar dentro de la plataforma. Sin embargo, ya para... 2020, como todo se tiene que empezar a corromper. Eso, era... <risa> Twitter en un principio, era bien bonito, era todo un paraíso, una utopía, pero pues las cosas se empezaron. No, no menciona como desde cuándo se empezaron a aplicar, eso sí es vale la pena decirlo, pero para 2020, durante las elecciones, estas herramientas eran ofrecidas a agentes externos, específicamente pues, los gobiernos y los equipos de, de, de Joe Biden y el equipo de Donald Trump para su reelección, ¿no? Sin embargo, comenta Tidy que se le hacía más caso al lado demócrata, o sea, no, era, no estaba balanceado el uso de estas barreras para, para los dos equipos. no. Específicamente a la historia publicada por el diario The New York Post sobre la laptop de Hunter Biden. Twitter censura todo lo relacionado con el tema, escudándose en su política anti-hackeos. Para quienes no sepan, se supone que la laptop de Hunter Biden creo que la perdió o algo así, y pues alguien se hizo con ella y con todo lo que tenía dentro, tanto sus cuentas de correos, su, yo creo que todo su iCloud, creo que comentaste Santi. Y entonces Twitter se escudó diciendo que había sido hackeada, entonces no podía darse el lujo de publicar material que haya sido obtenido de esa forma. Nos, pre- nos presenta todos los correos que hubo entre diferentes ejecutivos de Twitter, con agentes de gobierno incluso. Y comenta que estas decisiones estaban llevando a cabo sin el conocimiento de Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Y se menciona que las que, que la persona que estaba efectuando estas decisiones era Villayagat, la que es exjefa del departamento legal y que fue luego luego corrida por Elon Musk cuando llegó a las oficinas de Twitter, cuando lo compró. Santi, ¿cómo ves? ¿Qué, qué sabes tú de este asunto?
1: Pues es todo un tema, de hecho hay muchísimas teorías conspirativas alrededor, o sea, es, es bastante interesante. Eh, sin dudas, tanto él como su papá, el presidente, son, son personajes bastante oscuros. <risa> eh, y bueno, al, al, el tema yo creo que al presidente ya se le olvidó los, la oscuridad que tiene, ¿no? Este,
0: bueno, eso es por pues, señal,
1: pero... Eh, pues no sé, o sea, hay muchísimas, hay mucho tema, o sea, cosas que rayan hasta en la pedofilia, ¿no? O sea, uh-huh. hay todo un tema de había mucho rumor de que tenía fotos de pedofilia y violaciones de, de niños en China y no sé qué tanta jalada, ¿no? Y eso ese es, por un lado, la parte social, pero el otro, por otro lado, desde el punto de vista político, hay toda una teoría conspirativa que, más allá de que sea conspirativa o no, eh, es bastante realista eh, y bastante basada en, en, en potenciales facts. O sea, uh-huh. Yo no tengo la, las herramientas para decirte que son facts, pero sí es, son investigaciones que apuntan a que es real que la guerra en Ucrania de parte de Rusia es todo es un plan macabro que se viene maquilando desde los 2000. <risa> y, es, y, es, y es un plan macabro de los Biden. Uh-huh. Eh, desde que estaba en la, en, la vicepresidenta con, con, en la vicepresidencia con Barack Obama. Ajá. Y es un tema de linkeo con... con, este, ¿Empresa con una de empresa gas? de gas eh, y, y de programas biológicos. O sea, se supone que Hunter Biden tiene... Eh, relaciones muy com- comerciales, políticas, muy de- muy estrechas uh-huh. con una empresa biológica que, que estaba en Ucrania, ¿no? Y-, y era ucraniana, pero de intereses así medio pro-rusos, pero medio en contra de los rusos. O sea, todo un despapáya ahí, como que un- sí, claro. muy, muy, en, ex- en exceso capitalista. ¿no? Eh, ya no me importan las naciones, me importa el mercado, así. ¿ah, Entonces, todo el tema de la guerra, un poco, aparentemente, eh, es-, es una guerra que ellos mismos generaron, ¿no?
0: Exacto, digo, también yo sabía que eso que comentas, que el Hunter Biden tenía algo que ver con gaseras de Ucrania y tenía, de hecho, era como socio, casi, casi. Y hay que recordar también que el señor Hunter Biden, lamentablemente, pues es un, es un adicto en recuperación. Digo, no sé qué tan... De hecho, decían que era muy cocainómeno y hasta se filtraron llamadas entre Joe Biden y su hijo pidiéndole que por favor recapacitara y que se, pues que se limpiara. Porque sí, el señor se ve que tiene problemas... Y además es un señor que pues tiene poder, no ya ha obtenido poder, digo, por parte de su padre, pero pues también a partir de sus negocios en otros lados, específicamente en Estados Unidos. Yo sí, me acuerdo que. Hecho, ah, bueno, adelante.
1: De hecho, o sea, por ejemplo, hay una, hay una, eh, una firma de, de inversión que se llama Seneca Investment, que uh-huh. es, es, de, es de Hunter Biden. Y eh, es, es, una, es una firma de inversión que está patrocinando a la parte del Pentágono, de eh, la parte militar del Pentágono, de investigación biológica, eh, radiación química y de de defensa en general, que está basada en Ucrania. Entonces, es todo un show, y por eso, volviendo a lo mismo, cuando tú eres el presidente, o o antes, cuando eres el vicepresidente de Estados Unidos, tienes un hijo que tiene cierta cantidad de poder, pero además tiene una una cola extremadamente grande que le pisa. (risa) En términos de todas o sea, cuestiones personales de salud o cuestiones sociales como pedofilia o sea de, de sociopatías ¿no? uh-huh. y hasta temas políticos de intereses se vuelve una supercolota que le pisen a tu hijo Exacto. y entonces tú eres el vicepresidente y luego te pone una plataforma porque eres el único que le puede ganar a Trump <risa> y le ganas entonces y le ganas pero además Trump dice no es que fue fraude de hecho Trump acaba de decir no espera, eso, pase, es que todo es la... lo que ha pasado en Twitter
0: esa es la siguiente noticia.
1: Que se olviden de la Concepción, que hay que cancelar la Concepción porque ya no, ya no funciona, ¿no? Está, también este güey está, está también okay. bien tocadiscos y ya se le, se le bota la canica, pero a ese grado, ¿no? Entonces, muchísima gente que puede, que puede pensar que Trump tiene razón, uh-huh. que puede apoyar a Trump, con este tipo de cosas, dice, pues sí, güey, Trump tenía razón.
0: ¿no? Es que sí. Digo, aquí regresando, digo, vamos a dejar tantito de lado lo de Trump, lo de Hunter Biden, sino más bien es el hecho de que los bueno, los altas esferas de Twitter antes de que llegara Elon Musk, pues sí evitaron dar estas noticias. Sí hubo una censura por parte de ellos hacia ciertos posts, hacia ciertos tweets que podían ser incluso, digo, y te el, el señor este Matt Taibbi te relata todo este asunto. En sí, como t- le
1: mandaban de, eh, eh, bien vienen más información del equipo de, de Biden, ¿no? Y entonces decían, estamos le contestaban así de ya lo resolvimos.
0: Ya lo resolvimos, pero también luego se, como que el Incluso los demócratas, al ver que estaban haciendo esto, algunos demócratas les dijeron: Oigan, esto no se puede, esto atenta contra la libertad de expresión y nuestra prim- nuestro First Amendment, cabrón. Entonces. O sea,
1: yo, yo estoy de acuerdo en, y, y, y creo que ya lo había dicho, pero eh, estoy de acuerdo en, en que de las pocas cosas en las que puedo estar de acuerdo con Elon Musk es que libere, o sea, que haga libre a, a Twitter, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando no caigan un libertinaje. Tú no puedes. La libertad de uno termina donde empieza la del otro, y ese es un derecho básico universal. Claro. Entonces, sin caer en ese precepto, en el que tú violes ese precepto, pues tú puedes, tienes y, y debería de ser el derecho de que tú puedas expresar tu opinión sin importar que alguien se ofenda porque se ofendió, ¿no? O sea, temas que son controversiales, no nada, no, tú, no, tú como empresa, uh-huh. en este caso, Twitter en específico, no puedes tomar el lado de uno porque tú crees que está bien o porque la gente que maneja esa empresa tiene esa misma ideología, ¿no? no. Y, y va mucho, por, por ejemplo, con la con la agenda woke y la agenda LGBT extrema, este, las feminazis, o, o sea, lo que se te ocurra, los veganos, ¿no? Los bonitos veganos. Este, o sea, tú tienes que ser imparcial, ¿no? Y si yo opino que los veganos son la, la peor sociopatía que hay en el mundo, que, no es la de, la, el derecho y la libertad de decir los veganos son la peor sociopatía del mundo. Y así lo hago, ¿no? Sí, sí lo haces. Pero alguien se puede sentir ofendido porque a Santiago del Castillo se le ocurrió decir que los veganos son unos sociópatas, cuando sí lo son, eso sí está comprobado. Pero alguien se ofendió porque son bien nenas y son la generación de cristal, entonces me, me vetan, me censuran, y tú ya pierdo mi cuenta de Twitter, ¿no? Eso es una estupidez. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con Elon, Elon Musk, ¿no? Que cualquiera pueda dar su opinión siempre y cuando no atentes contra un derecho bien, básico, universal, ¿no?
0: Bueno, aquí un paréntesis antes de que. Porque ahorita ya censuró a, a tu compadre, el moreno Kanye West, güey. Porque ya se. ¿Viste, sí, el, ¿viste el... eh,
1: Justo ese güey lo que hizo fue, fue hacer eso. Se, se pasó de la raya de que, que esa raya es no atentes contra un derecho básico universal de las demás personas. Y además, eso es. El güey el es bipolar. Ya todo el mundo sabe que es bipolar. ¿no? Él mismo lo reconoce. Y está tocado, güey. O sea. <risa> está cabrón. ¿Cómo? A ver. En ¿Viste, que el, vis- con a Nazi,
0: güey? ¿Viste la entrevista con Alex Jones? No. No mames, te lo va a pasar, güey. Está el propio Alex Jones, está así, como todo nervioso, escuchando, como que le dice, dice Alex Jones de güey, es que la neta Hitler, pues no era bueno, güey. Y el caña güey. No, Hitler sí me cae bien y yo creo que tiene muchas cosas buenas, güey. Y el pinche Alex Jones de espérate, güey, no, <risa> tranquilo, güey. A
1: ese güey se le botó. O sea, es de esas personas que generó el internet. A eso se le echó la culpa al internet. Uh-huh. influencers que se generan tal capacidad de, influ- de influenciarlo sobre la opinión de los demás que hay muchos y, y Kanye este es el mejor ejemplo y tal vez es el más popular, pero hay muchísimos que, que en ese afán por llamar la atención uh-huh. eh, se van a los extremos nada más, no, no porque necesariamente lo piensen o no lo crean, ¿no? Es, es porque ya es puede ser algo controversial para seguir, seguir vigente en las noticias seguir sí. vigente en internet
0: digo Y ahorita, a partir de esa entrevista ya salieron los videos de grupitos de gente negra diciendo sí, Kanye West tiene razón, güey. Entonces, te digo, es, es lo que justo lo que dices de que ya gente estúpida va a empezar a tomar lo que dice gente estúpida y van a hacer más. Bueno,
1: es que el tema del, el del internet es que te hace a la gente tonta. Y de por sí, la sociedad estadounidense, y me disculparán, yo admiro mucho a los gringos, tienen muchísimas cosas buenas que me encantaría que tuviéramos en mi país, pero alguna cosa que sí tienen es que son bien tontos. Bien. Son estúpidos. De hecho, a mí me fascina ver videos en TikTok de cuando llega un hay, un, hay un buen específico que llega y les dice oye la capital de México y se así Cancún o ¿con qué países tiene colindancia Estados Unidos? ¿con Washington? ¿y en qué continente se encuentra Italia? ¿en Miami? Entonces, güey, no es posible que sean tan incultos, cabrón. O sea, lejos. Y, y el tema es ese, ¿no? Cuando llegan a un nivel de excelencia académica, digamos, de la universidad, si, si es la excelencia académica del mundo, ¿no? O sea, son los güeyes top. Uh-huh. Pero cuando te quedas en un nivel educativo de high school o de, o de pre high y elementary, o sea, esos güeyes son estúpidos. ¿no? O sea, el nivel educativo que tienen esos niveles es brutalmente
0: es bajo. Es muy bajo, sí, pues para, para ser primer mundo es brutalmente bajo. Pero bueno, eh, terminando con este asunto, fíjate que este periodista Mark Stivey fue como iba a soltar como estos los Twitter files en varias ediciones, no lanzó el viernes y ahorita ha dicho que va a detener tantito el asunto de lanzarlos porque lo está revisando los papeles lo está revisando dos periodistas Matt Taibbi y otra eh, periodista llamada Vice este no sé ahorita no, estar, no me Beth Vice creo que se llama pero ahorita el tweet carajo eh, pero el asunto es que como que estaban recibiendo la información vetada de parte de alguien en Twitter y este alguien como que preguntaron que era sabían que era Jim pero no sabían que Jim Este Jim resulta ser que es Jim Baker, que es alguien conocido en en las esferas de los leakers, que también fue el que soltó el leak de, ¿te acuerdas? El Steve Dozier de Trump. Ajá. Entonces ese güey tiene algo que ver ahí también, güey. Entonces como que dijeron, ah, cabrón, entonces este güey como que está raro que nos esté soltando esta información. Se puso en contacto luego luego con Elon Musk y según esto Musk ya retiró a Jim Baker pero sigue, y ahora va a poner a, otra persona, a otras personas a revisar los Twitter files y pues Bat esto va David a estar... y Barry Weiss.
1: Esa madre. Weiss, depende de cómo lo pronuncie pero sí. El tema es, o sea, está muy interesante porque le echan muchísima culpa la, a la directora esta que corrieron, que era la directora legal de Twitter, eh, la que se encargaba de toda la parte de censura. Le de echan toda la culpa porque era una woke, generación de cristal, durísimo, este turbomacrofeminazi que pues a... a por su propia voluntad y propia creencia política, se dedicaba a censurar. güey Eso es lo que está mal, cabrón. Ese pues,
0: es, es el asunto.
1: O sea, si fuera por eso a mí, ya nos habrían censurado todo el programa a nosotros por estar yo diciendo mis ideas. Claro, que el punto es ese, ¿no? Por, de hecho, había, hace unos años hay, bueno, nació un movimiento que todavía está vigente que perdió mucha fuerza, pero hay un movimiento que se llama eh, Free Internet, uh-huh. que es liberar Internet, ¿no? Y la idea es que el Internet pues, no debe tener limitantes ni políticas, ni nacionales, y debe ser un espacio para que cualquiera tenga acceso, y tenga acceso para expresar su opinión. Sí. Independiente, y, y obviamente este, consumir consumir información, que al final estamos en la era de la información porque eso es lo que ha logrado el Internet. Que, que la información sea expedita rápida y, y, y al momento, todos. ¿no?
0: Uh-huh. El
1: tema es que muchas veces se ve viciada por las fake news o, las, o sea, cualquier cantidad de estupideces. Pero el, el, la idea central es que no puedes limitar la opinión de una persona dentro de internet. La puedes limitar cuando cuando ya atentas contra, contra la, la integridad de alguien, ¿no? Pero limitarla nada más porque yo pienso que los veganos son los estúpidos, güey, no puede ser eso. Entonces, el punto va por ahí. Yo creo que lo que están haciendo de, de, lo, de liberar los Twitter files y ponerle un alto a este tipo de cosas, más bien, más que ponerle un alto, es soltar todo. Uh-huh. Está bien. O sea, aunque no me guste que haya izquierdosos que pongan sus opiniones estúpidas. Tienen derecho a su opinión, güey. Son estúpidos porque tienen
0: derecho a su opinión. Es 100% correcto. Estamos de acuerdo aquí en los perros de embajada. Estamos de acuerdo en que la información tiene que ser libre, vetada, pero pues, vetada por cada uno. Hay que formarse un criterio y le ver que pues, lo que se lee por lo menos tenga algo de verdad. Pues digo, Santi, ya como que dio la siguiente noticia, fíjense que Trump, tras ver los Twitter files, pide la absolución de la Constitución. Así de cabrón. El domingo Trump dijo tras revelarse todo esto de Twitter que, y voy a hacer quote, un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la finalización y terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Nuestros padres fundadores no querrían ni aceptarían unas elecciones falsas y fraudulentas perdón por la voz, pero pues creo que así habla el señor, digo, no me sale tan bien. Pero, digo, ya me meterse, decir que hay que abolir la Constitución porque alguien estaba moviendo cosas en una plataforma de Twitter, dices, güey, tranquilo, espérate. No, <ríe> tan...
1: Además, es, o sea, es un imbécil, porque la, la Constitución, o sea, es como querer abolir la, la independencia de Estados Unidos. ¿sabes? Básicamente. La belleza la belleza más grande que tiene la Constitución de Estados Unidos y la que le hace la, la Constitución más efectiva del mundo que es una Constitución que no necesita cancelarse y volverse a hacer. Porque es, o sea es una Constitución que dictamina puntos básicos, lineamientos básicos para, para la generación de leyes. Uh-huh. No es una Constitución de la cual emanen leyes. No. ¿Me explico? Hay, por ejemplo, en México, la Constitución, de ahí, todas las leyes emanan de la Constitución. Y están vinculadas legalmente a la Constitución. Entonces, por ejemplo, el, el baboso del pegue que quiere disolver al alín y todo ese este tema... Tiene que hacer un cambio en la constitución para que pueda hacer esa ley. En Estados Unidos no necesariamente es así. En Estados Unidos lo que hace es que la constitución te pone como que las reglas básicas, las ground rules, uh-huh. para hacer leyes. Exacto. Entonces cambiar la constitución en Estados Unidos es relativamente fácil, pero también es in- relativamente innecesario. Por eso tiene poquitas enmiendas uh-huh. y por eso todo el mundo sabe las la First Amendment, Second Amendment, Third Amendment. No. Y es, son los derechos básicos de cada persona. Ya Entonces, de ahí los el derecho están los artículos. Sí, exacto, o sea, es, es, exacto, es darle voz a esos artículos y, y, el, y el tema es, por, por ejemplo, el tema de no te puedes autoincriminar en un juicio, ¿no? Entonces cuando te preguntan y dices, ah to my fifth amendment rights, es tu derecho a no incriminarte a ti mismo. Claro. Entonces, pues, te puedes quedar callado, ¿no? <risa> y son cuestiones básicas. Entonces, cancelar la Constitución por una elección es una estupidez y es rayar en el cinismo y además es cuando te das cuenta que el imbécil no tiene ni idea de lo que dice la Constitución. No, o sea, no yo, que no soy estadounidense, sé muchísimo, puedo asegurar que sé muchísimo más de la Constitución gringa que es idiota. Es idiota, onda. lo que hace es que tiene asesores que saben de la Constitución, le dicen, güey, pues por aquí por allá. Pero es tan cínico, tan soberbio y tan egocéntrico que seguro dice, ah, tú estás mal, tú no tienes ni idea. Yo voy a decir esto porque va a generar apoyo mediático.
0: Uh-huh.
1: ¿Okay? O sea...
0: Está mal el señor, ya ya, ya tanto demócratas como republicanos salieron a decir de oigan, si sabe ¿Sí saben que este es como que nuestro texto sagrado, cabrón, o sea, si sin constitución no hay país, cabrón, o sea, intent- es que se siente arriba de la ley el muy cabrón, güey, o sea, pero ya en un nivel, como dice, está negociando y megalomaniaco que, si lo veíamos cuando era presidente, aquí ya está, otro término se, se, se pinta muy feo, cabrón, y no sé, yo Debe creo ser. que es,
1: es un momento crítico de la política estadounidense y está pendiendo de un hilo el tejido social gringo
0: uh-huh.
1: y creo que empieza la decadencia de, del poderío gringo, ¿no? Así como le pasó a Roma, que Roma llegó a ser el imperio mundial,
0: uh-huh.
1: o le pasó a Grecia o al, al canato mongol o lo que... O sea, cualquier potencia mundial que abarcó un, un periodo grande de tiempo y que fue hegemónico, eh, llega un punto en el que inicia su decadencia hasta, hasta su desaparición, ¿no? Yo creo que empieza el momento cenit de, uh-huh. del poderío hegemónico de Estados Unidos, para empezar en el declive, y es producto de como casi todas las A ver, el que no sabe su historia está determinado a, a, a repetirla, ¿no? Y es lo que le está pasando a los gringos. Todos los, todos los poderes hegemónicos han sido destruidos prácticamente desde adentro, por cuestiones internas. Y esto le va a pasar a Estados Unidos, y yo creo que es lo que le está empezando a pasar, ¿no? Esa división política y social que está teniendo está generando una ruptura del tejido social y del tejido político que puede t- terminar siendo la, la propia autodestrucción gringa a muy largo plazo. No, eh. no, no, no. A ver, no dudo que me toque verlo. No si, tampoco me veo así dentro de 200 años. Uh-huh. Pero si me toca verlo, va a ser en mi última etapa de vida. no decir, cuando mis hijos estén en mi edad, más o menos. Estén.
0: ¿Pero no, no crees que los fund- la... ¿Los fundamentos y las instituciones que crearon Estados Unidos y que ahorita pues, han, se han desarrollado pues, van a mantener por lo menos la unión?
1: Las no instituciones sé. se mantienen, tan así que en México seguimos usando el derecho romano. El derecho que usamos en México y en uh-huh. gran parte de Latinoamérica y bueno, Hispanoamérica y en mucha parte de Europa, en África o en algunos países de Asia, es, es derecho romano porque está basado en las instituciones que se, que se fundaron en Roma. Entonces, las instituciones prevalecen. El Ajá. Estado-Nación es lo que se rompe. Entonces, Roma, pues lo que le pasó es que se dividió en dos y luego se dividió en muchos de un lado y se quedó en uno solo grande de otro lado. Y ese otro lado fue decayendo, decayendo, decayendo hasta que se convirtió en el Imperio Otomano. Y ese terminó partiendo en 18 países después de la, claro. la Primera Guerra Mundial y heredó 18 millones de problemas eh, que parte de esos problemas es lo que tenemos en Israel y Palestina hoy en día. Entonces,
0: Exactamente.
1: las instituciones se mantienen. Pero, y, y los, si quieres, hasta los ideales. Uh-huh. Pero, a ver, yo yo sí veo que en un par de años, bueno, un par de décadas tal vez, el, el suroeste de Estados Unidos busca independizarse buscando su propia identidad nacional hasta medio chicana, ¿eh? Y, y, chicanos, y comiéndose ¿no? pedazos de, de México de que, oye, nosotros no somos ni mexicanos ni gringos, somos... Chicano Landia.
0: Digo, bueno. <risa> ahorita tenemos también una noticia que tiene que ver más o menos con esto, lo vamos a ver más adelante. Si quieres pasamos a... Más adelante vamos a hablar de eso exactamente. Pasamos al otro lado del mundo, Santi. Parece que China ya empezó a relajar sus políticas anti tras nosotros dar la noticia la semana pasada de que se estaba pasando de chorizo. Parece ser que ya van a cambiar... Bueno, van a relajar un poquito y su perspectiva económica ante esta relajación pues ha mejorado. Ciudades como Shenzhen, Shanghai, Shendu, Tianjin y Shenzhen ya no tiene, ya no piden pruebas PCR negativas para el uso del transporte público, lo cual antes era pues, obligatorio. Las personas infectadas pueden pasar su cuarentena en casa y no tener que asistir a un centro especializado. Y bueno, estas nuevas medidas, a pesar de eso, todavía siguen con otras medidas draconianas como de hey, no puedes ir a la escuela sin una prueba negativa, cosas así. Pero estas relajaciones de las políticas anticovida han hecho que la economía china mejore relativamente a lo que estaba hace como un mes, ¿no? El yuan y la economía china mejoran un porcentaje tras estas noticias. Y específicamente citaron a las acciones de los casinos de, de Macao. Estas subieron mucho porque ya se, ve como, ya, ya se ve que van a poder viajar, ¿no? Que ya con perspectiva a que se reanuden los viajes. Entonces, ¡oh! ya pueden venir a apostar los chinos y vamos a tener más turismo. Que güey, pues sí, la verdad, el turismo en general en todo China seguro ha sufrido pues, estragos por la pandemia y sigue sufriéndola porque todavía no es, o sea, no hay libre tránsito hacia allá, no, no, no tienen turistas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esta relajación de las políticas se ha llevado a cabo, no ha habido un anuncio formal por parte de las altas esferas del gobierno. ¿no? Entonces, bajita la mano vamos relajándolo, no vamos a decir que ya estamos completamente por fuera porque pues, queremos seguir manteniendo la población relativamente controlada, pero queremos que hacia afuera vean que ya estamos relajando para que mejoren nuestra perspectiva económica y vengan a invertir con nosotros porque nos hace falta su dinero. Santiago.
1: Pues, a ver, me fascina tener razón, este,
0: la, <risa>
1: pero, güey, hijo de la chingada, sí. bueno, Es que, güey, vomito razón a veces. A veces digo pura estupidez, pero a veces vomito razón. Y lo que decía yo era eso, o sea, cuando cuando encapsulas tanto a un, a un grupo social, y en este caso a una nación, y cuando esa nación es la nación más poblada del mundo, y le pones medidas tan draconianas como eso, por más que la gente sea súper comunista, maoísta, y que, te, que, que adore y llame al gobierno, y que esté convencido de los ideales políticos, si tú lo encierras en, en, un, en un cuarto, le dices, güey, no puedes hacer absolutamente nada. Y si me entero que tienes COVID, voy por ti te llevo a un lugar. La gente se, se le bota y dice, no, tranquilo, relájate, no, ni de broma. O sea, y el pueblo puede, y el pueblo más que tú, y el pueblo manda y así, güey. Entonces, empezó a haber todas estas revueltas que levantaron las alarmas rojas en Beijing y dijeron, oye, este pues creo que si nos estamos pasando de lanza, esto se nos puede salir de las manos, ¿no?, la diferencia está en que en que los chinos son muy efectivos para eso y son, creo yo, bastante inteligentes para darse cuenta. Y entonces, dieron, lo, lo estamos viendo, ¿no? Se dan cuenta de que eso se les puede salir las manos y dijeron, bueno, vamos a relajarlas, o sea, sí te voy a poner medidas, si quieres ir a la escuela, tienes que tener tu pasaporte, no puedes este hacer cualquier cosa que se te ocurra, pero pues ya no voy a ser tan severo, ¿no? Entonces, eso puede relajar un poco también la tensión social que haya eh, y creo que es parte del show. Por esto digo, me fascina, tener razón. Pero, pero bueno ¿tá? que lo hagan, porque sí, sí, o sea, a ver, también un tema económico, ¿no?
0: Ajá, es que yo, yo mi pregunta sería de, ¿tú crees que sea por eh, la presión social o de, güey, nos estamos yendo un poquito mal en nuestra economía, entonces mejor vamos relajando este asunto, ¿no? Porque puede ser las dos vertientes, obviamente, pero yo creo que vieron más lo económico de, güey. Aparte de que se están poniendo loquillos acá... ¿Vamos a darle al mundo, vamos a dar esta imagen al mundo de que estamos relajando? Porque no, o sea, no nos consta exactamente. Esto lo descubre. De hecho, nuestra noticia es del de Financial Times. Y también como que lo dicen como un poco así de, güey, esto nos dijeron, estamos, nuestro corresponsal nos comentó, pero como dices, no ha habido nada formal por parte de las altas esferas del gobierno. En dado caso que sí quieran regresar a sus medidas draconianas, lo hacen, güey pero hacia el exterior quieren mostrar que ya estamos más leves.
1: Sí, a ver, sin duda es un tema híbrido, ¿no? O sea, es, es un poco de intereses por todos lados. Está desde el tema de interés económico, el interés político y el interés social, que, que son las tres, digamos, verticales principales cuando haces política pública. Creo yo que el interés económico en este caso fue una segunda fuerza eh, que, y que es derivada del interés social. O sea, Todo el mundo vivió un encerrón de mínimo dos años, ¿no? Y aquí en México fue un poco más largo que en muchas partes del mundo. Eh, Ese ese declive económico, esa pausa económica que le genera a todo el mundo es brutalmente, porque además, cuando cuando la economía va avanzando y la paras, la recuperación te tarda más tiempo del tiempo que estuvo parada. Sí, claro. O sea, si tú paraste dos años, el recuperar esos dos años perdidos te va a llevar cinco años para que regreses al punto en el que estabas. Entonces... Efectivamente perdiste siete años, no nada más los dos que paraste la economía. Entonces es, es brutal. Y cuando tienes un sistema híbrido como el de, el de China, en el que es medio capitalista en Macao y Hong Kong, y super maoísta en, en la China continental, pues generas mucha incertidumbre y muchos problemas de, de, de la atracción económica de cómo vas andando, sobre todo cuando ya eres la potencia económica mundial. Uh-huh. Y que... Le, y que que proclamas como la potencia hegemónica, ¿no? O sea, para, para China y para muchos países del mundo, la potencia económica hegemónica ya es China, ¿no? Y no, yo no tengo ningún problema en decir que así es. El tema es que cuando tú ya te proclamas como tal, pues tienes que también ver por esos intereses económicos, porque ya no solamente los chinos dependen de ti, güey, ya el mapa que te enseñé el otro día sale, el 70% del mundo ya depende de China, güey.
0: Por eso, pero ese gap que comentas, Porque ahorita también ves que al mismo tiempo de las protestas estaban surgiendo unas huelgas en las fábricas de Foxconn, y también empezaron a decir que van a... Bueno, se empezó a decir tanto en Estados Unidos como empresas grandes, como incluso Foxconn va a planear ya abrir otras fábricas fuera de China, güey. O sea... Y eso lo ven como que lo comentaron, de hecho, como que a principio de año, de que ya tenemos que empezar a diversificar mucho nuestras cadenas de suministro, porque por estas mismas políticas que sigues manteniendo y que de hecho no has dicho que vas a quitar, güey. Entonces, vamos a diversificar nuestras cadenas de suministro, vamos a poner fábricas donde no haya tantos problemas, donde la mano de obra también sea igual o más barata que en China. Y esto, pues yo creo que también les, les movió el, pap, el tapete. Y como dices, este, esa recuperación... O sea, ahorita yo creo que perdieron esas oportunidades de abrir las fábricas en China que se planeaban abrir. Estoy seguro que hay muchas más aparte de Foxconn incluso. ya, ya se, Hay un gap de pérdida muy cabrón para China que le va a significar... Pues, que otra vez reiterando, pérdidas a lo largo, wey, y, y una reducción en su economía pues sustancial, güey. Que ahorita no vemos pero como dices, se va a ver más adelante.
1: Oye, oh, además, agrégale que los gringos no se quieren quedar atrás, ¿no? Y por eso todo el tema de, del estilo y de afloje político-económico uh-huh. de, con, con, que están teniendo con China, ¿no? De, ah, te vas a poner así, pues mira, a, abajo de mí tengo un país que es re barato y está en re güeyes. Y me lo puedo pedir en cualquier día. <risa> <risa> pues, pues, la, sí. No se puede quedar con los recusados. Siempre.
0: Nos mantenemos en esta zona del mundo, fíjate, Santi, que Canadá envía buques de guerra al estrecho de Taiwán, porque además, obviamente, China tiene este pedo. Ottawa presenta una una nueva estrategia del Indo-Pacífico, donde menciona que Beijing se está convirtiendo en un poder disruptor muy cabrón en la zona. El despliegue de poderes para afirmar que son aguas internacionales, afirma la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, y además se planea gastar 500 millones de dólares que hasta eso es poco pero bueno son canadienses son medio tranquilos <ríe> <ríe> en mejoras militares y de inteligencia no es que con le
1: porque son dólares canadienses <ríe> que
0: <esos> no valen <ríe> sí, sí. Eh, van a bueno todo este dinero para mejoras militares y de inteligencia con aliados en la región específicamente Japón y Corea del Sur y bueno hay que recordar que a pesar de estas acciones Canadá acepta la política de una sola China entonces no hay que molestar mucho al dragón, pero hay que mandar mis buques de guerra para que por ahí estén dando vueltas, comentando que son aguas internacionales. Sin embargo, hay que comentar que el poder militar de Canadá actualmente está débil debido a la falta de 10.000 soldados y una falta de reclutamiento. No sé no sé qué tanto sepas tú del poder militar de Canadá. Sabemos que son potencia, pero no, no a nivel de, otras, de otros países, Santi. ¿Cómo ves?
1: Son potencia porque son una potencia económica. Y una potencia económica en teoría siempre tiene un, un cierto poderío militar para proteger sus propios intereses. Eh, mucha gente no lo sabe, pero desde la Primera Guerra Mundial Canadá enviaba efectivos, ¿no? Y iba como representación de Canadá. Lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial seguía siendo, se eh, teniendo un apego muchísimo más vinculado a la, a la corona británica a lo que lo tiene hoy. De hecho, uh-huh. en ese entonces la bandera de Canadá seguía siendo eh, pues con una esquina ten, eh, azul, con una esquina con el Union Jack de, del Reino Unido, ¿no? cierto Inclusive en la Segunda Guerra Mundial los canadienses participaron también con esa con esa bandera. De hecho, hay una batalla muy importante que ganan los canadienses en el Pacífico y hay una, una batalla muy importante también que la ganan en, en Europa, uh-huh. eh, que es parte de la, de la liberación francesa de, del yugo nazi, ¿no? Entonces, Canadá un poderío militar históricamente lo ha tenido y desde que se volvió un poco más independiente de la corona británica y que ya tiene su propia bandera y, y, y es muchísimo más eh, pues, voluntarioso con sus propias decisiones, uh-huh. eh, ha mantenido a su ejército un poco como como el ejército de México, no un poco de tareas humanitarias uh-huh. eh, a nivel mundial, la diferencia de México, no México lo hace para el DN3, que es desastres naturales, esto lo hacen un poco más a nivel mundial, Sin embargo, sí tienen una presencia importante en África, principalmente como como tropas de apoyo eh, de los cascos azules. Ah, correcto. Que es el ejército de la ONU. La La organización más obsoleta del mundo tiene un ejército, para los que no lo sepan, ¿no?
0: (risa) Sí, lo tienen. Pero bueno, esto que mencionan que tienen... Falta de reclutamiento, digo, sí lo crees, no como que los canadienses son tranquilos. Sí, por
1: supuesto, al canadiense le dices, bueno militar y te dice, para qué? Wey? Yo soy <ríe> yo canadiense y soy paz y amor, no este
0: cierta.
1: Militar... Hay chistes de eso, no de que van a ser militar canadiense, está la guerra y, y, y va a terminar eh, negociando la paz. Sí, este... <ríe> Exacto,
0: interesante. Bueno, pero aquí el asunto es que es como una afronta al podrillo chino. Sin embargo, ¿tú crees que China diga, bueno, pues si ahí vienen los canadienses? nada, no, sino que han decidido, decir de, bueno, pues ahí, pon tus o sea, barquitos el, por acá. El
1: tema de Canadá es que sigue siendo dependiente de la corona británica de una u otra manera. El rey, de, el rey de Canadá es el rey Carlos III. Entonces, le pegas a los canadienses y te echas a toda la coman comunidad, en teoría. En teoría. Y además, le pegas a los canadienses y los gringos son tan estúpidos que van a confundir que les pegaron a ellos. Entonces, <risa> ah, me pegaste a mí. Oye, pero era canadiense. No, me pegaste a mí. Entonces, este, pues también te he echas a los gringos encima. O sea, a Canadá y a México ningún país los puede tocar porque Estados Unidos les brinca. Y no porque a los mexicanos nos quieran muchos, no porque los gringos tienen muchísimos intereses aquí. claro Entonces, este, no no es tan tan sencillo, ¿no?
0: Nos sentimos acobijados.
1: Sí, exacto. La realidad es eso. Ahora, de ahí a que, a que Canadá no tampoco sea un, un, digamos, como si fuera el ejército de Guatemala, pues tampoco. O sea, uh-huh. Canadá sí tiene un ejército. Si sí, tiene un problema de reservistas, sin duda, pero también tiene un ejército poderoso, o sea, no es cualquier cosa, tiene un, no me acuerdo, hay un, hay una página que esas nos las pasaron cuando yo estaba estudiando la licenciatura, que marca, que marca los poderíos de las naciones en, en términos militares, uh-huh. y te hace simulaciones hubiera una guerra entre uno o el otro.
0: Ah, está chido.
1: Este, y todo lo basa en, 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 pues, en activos y en, en activos de recursos humanos y en activos de este de aparatos militares. A nosotros nos enseñaron en, en la licenciatura que mientras más... O sea, mientras más portaaviones tenga un país, más poderoso militarmente hablando es.
0: Exacto. Sí, digo, darse más el lujo de mandar...
1: De... Entonces, hoy creo Pero... que ya es más, poder, este... más, más tiene. Pero Canadá creo que tiene un portaaviones. Y tener un portaaviones ya es poner un pie en la mesa. Güey. Claro.
0: Digo, darse el lujo de mandar buques de guerra a este estrecho de Taiwán, pues digo, habla que que no los tiene ahí parados wey. por lo menos Santi vamos a pasar a situaciones de corrupción ¿quieres pasar con tu noticia de último minuto o con los franceses?
1: échate la tuya y es la que
0: sigue <ríe> fíjate que el expresidente francés Nicolas Sarkozy busca revocar la condena por los delitos de corrupción El juicio que se llevó a cabo en marzo de 2021 lo condenó a tres años de prisión por los delitos de corrupción y tráfico de influencias tras su periodo presidencial, el cual abarcó de 2007 a 2012. En ese juicio se comprobó que Sarkozy intentó sobornar a un juez y realizar tráfico de influencias para evitar investigaciones en las finanzas de su campaña presidencial. Tras apelar el veredicto en ese año y salvarse de ir a la cárcel, ahora busca limpiar su nombre entonces. No solo... Me este, ¿cómo se dice? Ensuciaron mi nombre y todo mi todo lo que yo hice, porque fui presidente y hice muchas cosas por Francia, sino que ahora quiere que pida perdón y hasta quiere, bueno, algo remuneración por toda esta falsedad que se le puso. ¿Qué piensas de Nicolás y Santi?
1: Pues mira, fue un presidente que duró mucho tiempo. Hay poca gente que sabe realmente cómo funciona el sistema, el sistema francés. Es un sistema político muy interesante porque se, se le llama sistema semipresidencial. Eh, y esto, esto surgió después de la de, de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo por cuál lapso de tiempo, pero o sea, para ponerte un ejemplo, digamos que en cinco años tuvieron 14 gobiernos. A ver, okay. <risas> porque pues llegaba un nuevo como lo que le está pasando al Reino Unido ahorita ¿no? ah, se cuenta. llegaba un nuevo primer ministro y entonces tenía un voto de no confianza y lo quitaban y volvió a haber elecciones, entonces era un sistema in- insostenible porque pues, no puedes tener en 10 años 15 gobiernos o sea, no ¿Tarán? haces nada entonces reformaron el, el sistema de gobierno y lo hicieron semipresidencial en el caso de que es, es un poco difícil de entender pero la idea es eh, si el, el, el que gana como presidente, si tiene la mayoría eh, en el en el congreso, entonces el, el, el que gana es el, o sea el que tiene el poder realmente, es el, es el presidente. Pero si el presidente no tiene mayoría en el, en el congreso, el primer ministro del congreso es el que tiene el poder real, es el que tiene la, el poder efectivo. Correcto. Y el poder, y el, y, el, y, el, y el presidente solamente tiene el poder ejecutivo, como si fuera el rey. En el, en el caso de Inglaterra entonces es un sistema que está muy muy bien balanceado entonces independientemente de que el presidente haya sido Sarkozy durante a ver, no, no me acuerdo, pero fueron varios años más de ocho uh-huh. cuando, eh, no necesariamente significa que él haya tenido todo el poder político dentro de la, de la esfera política francesa entonces realmente así como decir a ver, él hizo todo por Francia pues tampoco, ¿no? ahora, eh, mira, él fue presidente del 2007 al 2012
0: uh-huh. Sí, unos cinco años. Eh,
1: Así es. Fue un presidente que siguió después de Jacques Chirac. Jacques Chirac fue el el que... El principal impulsor de de la Unión Monetaria. Bueno, la Unión Monetaria viene desde antes, pero él fue el el principal impulsor de que ya se implementara, ¿no? Sí. Y en términos para los franceses, en general, fue un buen presidente, Chirac. Sarkozy fue un presidente, digamos, como de transición entre lo que pasaba después de Chirac y esa... ese, al acoplarse a la nueva realidad político-económica de la Unión Europea Ajá. Pues, yo creo que fue un buen presidente por ser de, de transición pero no fue algo espectacular y también por otro lado pues sí tenía sus cosas, ¿no? y, y el tema de corrupción era, era claro ¿no? Es, o sea, digo político sin ser corrupto no es político es, <risa> y hay grados de corrupción yo creo que este sí se pasaba en la raya a veces, ¿no? Pero de ahí ya, meter a la cárcel a un político así, nada más por represalia, aquí creo que sí hay un tema de represalia política. Ah, correcto. Nada más porque sí. Eh, lo, lo veo complicado, ¿no? Eh, en teoría, es, es un político pseudo... O sea, a ver, pa, también pa, un dato curioso para que, pa que no sepas, el, el que es presidente de Francia también es copríncipe de Mónaco. no no, 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 es de Andorra.
0: Andorra, okay, ok. Andorra.
1: Entonces, Andorra tiene un sistema también político muy interesante porque tiene un príncipe que es como uh-huh. si fuera el rey, y ese sí es hereditario, es el rey de Andorra, etcétera. Que no es rey, es príncipe. Pero <ríe> su copríncipe es el que es actualmente el presidente de Francia.
0: Cabrón, entonces,
1: si el de Francia es copríncipe de Andorra. Entonces es así como, ¿what the fuck.
0: Está muy cabrón, eso, güey, no, no, ni, ni idea. <ríe>
1: Andorra es un país pequeñito, muy chiquito, que está arriba de, de, de Cataluña, entre Francia y, 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 y España. Uh-huh. Es un, o sea, Es de, los, de las micronaciones que están arriba de un cerro, además. o sea, Así como que impenetrable.
0: Impenetrable. Uh-huh. Ah, claro. Pues a ver qué pasa también. Digo, ahorita regresa a juicio para, para limpiar su nombre, básicamente. El señor dice que no es corrupto. Vamos a ver qué va a presentar de, de pruebas. Y pues ya la justicia francesa verá qué se va a llevar a cabo.
1: Sí, o sea, él fue el que derrocó a, a Gaddafi, él fue el que, el que hizo todo el show en, en Libia para derrocar a Gaddafi, o sea, sí, cierto. También cuando, cuando quieres juzgar a un presidente, no solamente lo juzgues por lo malo, ponlo una balanza, o sea, yo estoy en contra de que, de que si alguien hace algo malo, pues lo, sea, el, sea el único bril, este, dictamen que tienes acerca de esa persona, tienes que hacer un balance de todo lo bueno y todo lo malo que hizo, Quitar a Gaddafi, yo creo que fue algo bueno. La forma que la hizo, tal vez no, pero pues, ahí lo van a hacer. Entonces, quitas a Gaddafi, pero lo quitas mal. Entonces, pues bueno, ahí eh, sí, es equitativo. ¿no? Sí, <risa> no sé. yo, no soy, yo no creo que el fin justifique los medios, pero eh, sí creo en poner una <risa> balanza en los resultados, ¿no?
0: Es correcto. Digo, y creo que no fue tan. no es O sea, no es popular Nicolás Sarkozy, o no fue tan popular, pero no es tan. No lo odian tanto. No, oh,
1: pues, no fue popular, que duró poco tiempo.
0: Eso, eh. Santi, danos la noticia de, de primicia de última hora, porque creo que va a estar feliz de comentarlo.
1: Sí, y un poco es un poco extraño porque va sobre la misma línea de, de lo que estamos hablando ahorita de Francia, pero hoy le dictaron sentencia eh, a tu tía, <risa> Cristina Fernández de Kirchner, eh. seis años a prisión. Y además de eso, eh, le están quitando cualquier derecho de, de ocupar un cargo político, este alguna un fun- un, función pública este de por vida, ¿no? Ajá. Ella actualmente es la vicepresidente de, de Argentina. Entonces, eh, los cargos son por corrupción y por un robo de 80 mil millones de, de dólares, una cosa así, 80 millones de dólares, una cosa así, se supone que es el robo más grande que ha tenido, el fraude más grande que ha tenido en la historia argentina. Ella se defendía que no había sido ella, había sido su esposo, y decía, un, o sea, el esposo en paz descanse.
0: Esa, además.
1: Es, es, es. Y, eh, y bueno, el tema la realidad es que también la, la, la sociedad argentina está super dividida y la mitad del país, bueno prácticamente la mitad del país la apoya, uh-huh. porque ella pertenece a la corriente kirchnerista que es el como el post-peronismo, que es un tema ahí medio... Medio de izquierda, medio jodido, medio estilo Hugo Chávez, el Peje, Castro y así, ¿no? tema social que ha mantenido a Argentina en la miseria total durante los últimos 50 años. Entonces, eh, con esto creo que es algo bueno, pero es algo además inédito, porque ella está en el poder. O sea, todo el mundo sabe que el presidente no es ella, ella es la vicepresidente, pero es como el, el secreto a voces que ella es la que maneja los hilos del presidente Alberto Fernández.
0: Sí, es lo que Entonces, habíamos comentado.
1: Así es. Entonces, lo que es sí, eh, como que no tiene es decir es, es, es no sé, es importante es <risa> a pesar de que el, está el presidente, que es su más grande aliado, porque además eh, ella lo maneja, y ella es la vicepresidente y ella maneja la política Argentina. el, el poder judicial te determina algo así. O sea, es brutal, quiere decir que si hay algún tipo de autonomía entre los poderes y que está funcionando, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea una revancha política, porque si fuera revancha política sería sobre el presidente, ¿no? Claro. Oye, es... inhabilitar al gobierno por todos lados.
0: Oye, pero ahí tienen fuero, o sea, ¿o van a tener que quitarle el fuero antes de.
1: Tengo, te, a ver, ahí sí, desconozco, te, te voy a, te voy a, te, te mentiría si te digo que tal, que tal les funciona como un fuero. Tengo entendido que no es un fuero como lo entendemos en México, ¿no? pero sí tienen, digamos, como inmun- inmunidad durante el proceso en el que están siendo elegidos. No me creas, la neta, porque yo estaba leyendo que eh, en base a este dictamen de, de-, de cárcel, de prisión uh-huh. de seis años, ella tiene que cumplir la prisión después de su, de su periodo presencial
0: Ah, ok, ok.
1: Y lo que le estaban pidiendo al presidente, Alberto, es que le pidiera la renuncia porque ¿cómo puedes tener a un vicepresidente condenado claro. por corrupción? O sea, es como irónico. Uy, Entonces, piden mal, la ¿no? renuncia y el momento en el que le piden la renuncia, pues la agarran, ¿no? Eso es lo que yo entendí de, de, de la noticia. Ahora, también ella no es nada tonta. Seguramente se va a querer quedar en el poder lo más que pueda. Y el último día ¿sí? que le quede de su periodo, agarrar un y se va a ir a Bolivia, <ríe> o a Venezuela.
0: Claro, a cualquier y, país que haya beneficiado. De
1: parte, ¿no? El de Veracruz.
0: Ahorita está viendo en, entre los twitters de güey, dice un pendejo, perdón, con la palabra. La, la selección argentina debería renunciar al mundial en protesta contra lo que están haciendo contra Cristina Fernández de Kirchner. No mames. le
1: hagan un favor al mundo.
0: <risa> <risa> Sabía que no, a ver, mira, entonces,
1: Yo hablaba con un amigo, le decía, que un amigo de Argentina le decía, mira, lo, lo más chistoso de Argentina es que desde la perspectiva de un mexicano... México es mejor que Argentina en todos los sentidos menos en dos temas. Uno en el fútbol, que somos la, eh, el hijo eterno de Argentina y si nos dan 18 millones de vueltas. Y en otro es que nuestro presidente sí está más pendejo que el de ellos. <ríe> y esa es una realidad, ¿no? Eso sí. Pero pues mira, a ver, en una de esas yo creo que la, la, la Cristina agarra un viaje y dice, ah, voy a hacer una, una visita oficial a, a Venezuela para desechar los lazos entre de Venezuela y Argentina y ya no regresa.
0: Sí. ¿Sí? digo, no lo dudo, cabrón, porque sí para escaparse digo, medios no le faltan entonces
1: un
0: chingo Santi, yo creo que vamos a seguir de cerca esta noticia porque queremos ver qué pasa con esta señora Vamos a saltar a Mongolia, una noticia rápida porque esto fue como interesante, no, no, no tiene mucho impacto, bueno quizás sí, miles de manifestantes en Mongolia se juntan contra la corrupción y la inflación, los manifestantes se congregaron en el centro de Ulaanbaatar, bueno estamos hablando de China, de hecho sí tiene un poco que ver, en medio del frío glacial güey, están a menos 21 grados centígrados allá en Mongolia güey. Esto para reclamar la justicia contra la corrupción y pedir la disolución del Parlamento en un contexto de inflación del 15.2%. La movilización se vio alentada por las revelaciones de que varios diputados relacionados con la industria del carbón robaron miles de millones de dólares procedentes de ese sector. Autoridades mongolas han pedido ayuda a China para investigar el robo de 6.5 millones de toneladas de carbón con un valor de 1.8 mil millones de dólares, güey. O sea, para empezar esas temperaturas, entendemos el malestar de, güey, se están robando el carbón, güey. No mames, ¿cómo los vamos a mantener? Eso conjúntalo con que la inflación está creciendo, entonces, obviamente, vas a creer manifestantes contra tu gobierno. Y se veían ahí los videos, cómo estaban entrando... Tanto al parlamento intentaron entrar a la casa presidencial, no pudieron, pero pues bastante gente de Mongolia está peleando.
1: Dato interesante de Mongolia, China, China reclama una, casi el 90% del territorio mongol como propio. Este, ¿Hay,
0: hay, hay mucha relación entre y, ellos, tengo entendido es, también. Sí, en pues, el... son
1: prácticamente, o sea, bueno, los mongoles conquistaron a los chinos. Ajá. Y luego los chinos como que medio reconquistaron a Mongolia y lo tiraron y lo hicieron... No, Guatemala ahí en medio de... Sí, de China. básicamente. Pero a la fecha siguen reclamando cierta soberanía sobre el, sobre el territorio mongol. Interesante. hay muchi- A ver, la Mongolia interior está dentro de China. Exacto. Mongolia tiene reclamaciones territoriales dentro de China. Entonces es también hay un pleito medio centenario este, muy interesante. Mongolia, a ver, todo. ¿cuántas veces tenemos tú y yo que hablar en un podcast y decir que hay... ...manifestaciones y reclamos en contra de un gobierno por temas económicos, temas sociales... O sea, ...todos los todos los días que nos juntamos a hablar hay uh-huh. un tema así... ...el mundo está eh, a, o sea, en, en agua hirviendo wey, a punto de que el volcán haga eh, erupción... Uh-huh. ...creo que el planeta entero está en un momento de tensión social eh, brutal... Y, sí, sí. ...y los movimientos, a ver, yo te lo he dicho no sé cuántas veces en podcast... Los movimientos sociales y políticos se parecen muchísimo a los movimientos sociales y políticos que empezó a haber desde 1890 hasta 1914, uh-huh. que terminaron con con la Primera Guerra Mundial. Y después, con o sea, que ese fue el preludio, o digamos la introducción al superconflicto que fue la Segunda Guerra Mundial. Hay muchísimos analistas e historiadores que, 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 lo, que los, las dos guerras mundiales las ven como un solo conflicto, que uno es... Eh, Digamos, el posicionamiento geo- geoestratégico militar y, yeah. y el segundo es como el, 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 el la gran pelea, ¿no? Los madrazos. Los, los balazos, ¿no? Los o sea, uno es el primer round y el uh-huh. otro ya es el último round, ¿no? Yo, y, y y curiosamente también es un tema cíclico. cada cada Aproximadamente cada 100 años, y esto lo puedes ver a, a nivel histórico, uh-huh. cada 100 años hay un una reorganización social y política del mundo.
0: Digo y por, que... eso, por, eso, por, por eso escogí también esta noticia, porque, güey, Mongolia, como que no tenías tanta idea de por qué iban a protestar, ¿no? Digo, obviamente... Y, ver, es la típica
1: pregunta que le haces a un gringo, ¿cuál es la capital de Mongolia? Y te dicen, puta, eso no es un país, ¿no? Así no se le dice a las personas, y todo así de, güey, si sí es un país. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, el, el tema va por ahí, ¿no? Yo creo que si es si es una reorganización... De valores sociales, además, porque ahorita lo que está en cuestión mucho es el valor social, ¿no? uh-huh. ¿Cuáles son tus, tus ideales y tus, y tus valores? Y, y claro, lo que tú crees que es, es derecho humano y lo que no debe ser, y hasta dónde llega la, la libertad humana y el y el respeto por la vida humana, ¿no? Y, y obviamente muchísimas formas de gobierno pues tienen sus limitantes. Entonces, ves por un lado las colitas, que son los estados medievales, dígase, por ejemplo, Irán o no sé, uh-huh. ahora en Indonesia, con la nueva ley que me sacaron, que ahorita platicamos de eso, uh-huh. eh, con, o Afganistán, con leyes me- medievales, o ya han estado súper progresistas en el que ya te dicen, puedes abortar hasta un mes después de nacido. Entonces, güey, un mes después de nacer ya no es aborto, y es asesinato, cabrón. O sea, ¿me, me explicó? O sea,
0: hay, eh, hay esos dos, pu- esos dos polos súper extremistas, ya están muy...
1: extremistas, pero que están siendo jalados a la misma velocidad, Uh-huh. Hacia un conflicto social que puede terminar un conflicto político, militar interesante. Por esto digo, todo el reordenamiento político, geopolítico y social que está existiendo en el mundo, yo lo veo con ojos de que esto puede explotar y volverse una tercera guerra mundial. Pues ya. tal vez no mañana, tal vez no dentro de un año, no en no 2023, pero antes
0: pero del cerca. 30,
1: güey. Antes del 30 sí lo veo plausible. <risa> ¿no? digo, esperamos seguir transmitiendo
0: eso. esto. O sea, entonces, estás ves. llevando
1: los rusos están peleando con los ucranianos, güey, y, este, uh-huh. y, y, y los europeos se les cerraron la llave del gas para que se muevan de frío. Y en Mongolia, que están a menos 22 grados, les quitas el carbón a los pobres mongoles que están ahí, este, se de frío. Pues, güey, ¿qué esperas que hagan, güey? ¿Que, que te aplaudan porque te molaste el carbón.
0: No, y también yo creo que influye mucho este alto nivel de corrupción, güey, a nivel ya de administración en bueno, cualquier nivel de administración, güey, hasta las altas esferas estamos hablando que Sarkozy, que Cristina Fernández, güey, cualquier me, uh, cualquier gente con poder ya tiene un un yo un creo que al corrupción. revés, güey. yo
1: creo que esa corrupción que hoy estamos viendo ha existido en toda la historia de la humanidad, güey. o sea, todos Pero... los gobiernos que hemos tenido han sido han sido corruptos, si no es que hasta más.
0: O sea, ¿tú Pero crees que el nivel es que no ha aumentado?
1: Digamos, no, como, yo creo que ha disminuido, güey. El tema es que hoy nos enteramos de eso porque existe Internet, existe Twitter y te enteras de la... No- a ver, en 1950, ¿cuánto tiempo crees que pasara para que llegara la noticia de que en Mongolia había una huelga a México?
0: Bueno, sí, ciertamente. O
1: sea, t- ni te enterabas, güey. Si llegaba, era una esquelita así de este tamaño en un periódico y a ver si quién compraba ese periódico, güey. Hoy en día lo ves y lo ves en Twitter y te enteras al minuto de que está pasando en vivo y en directo, güey. Cierto. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas... O sea, te enteras rapidísimo y, y obviamente también hay un escrutinio muchísimo más fuerte sobre la, la política entonces sí. cuando alguien quiere robarse 80 millones como la Cristina Fernández pues es más fácil que la cacha antes pues <ríe> se robaban 80 güey, se robaban toda la economía del país cabrón.
0: <ríe> ah Santi creo que hoy tiene, hoy viste los podcasts donde tienes más razón que otros días güey eh, <ríe> Estás hablando con demasiada razón,
1: cabrón. Sí, o sea, es, es un, yo creo que hoy en día hay menos corrupción que antes y no es gracias al PG. De hecho, se encuentra, o sea, a pesar del PG. A pesar. Este, y, y el tema es: y, y el tema no es no es porque haya una política o un, un poder judicial fuerte que esté vigilando. Al contrario, es un tema. Digamos que el poder judicial se ha vuelto hasta cierto punto el poder popular del Internet.
0: Uh-huh. Es lo que. De o sea, la
1: información. Vivimos en la información.
0: Y ahí otra vez regresamos al punto que ojalá estos medios que usamos pues se mantengan libres de, de corrupción, cabrón, como lo que está haciendo tu tío Elon Musk. Esperemos que sí sea con buenas intenciones y por lo menos busque que seamos okay. libres de expresar
1: sentimos sentido. no, no blanca, el Elon Musk, No, nah, tampoco. Con los, con los intereses de por medio.
0: Eh, eh. Pero... Pues, no quiere pensar y creer. Santi, vamos a saltar otra vez a otros pedos, pero estos pedos son más aquí en corto, específicamente en Estados Unidos. Fíjate que en, el, en un condado de Carolina del Norte se queda sin electricidad tras sabotaje por grupos extremistas, cabrón. Justo lo que estábamos hablando, divisiones dentro de la misma, dentro del mismo imperio que estamos, tenemos aquí arriba. Güey. Sucede que dos subestaciones eléctricas fueron dañadas por disparos de armas de fuego. O sea, lo más redneck que podía haber sucedido. Güey. <risa> en el condado de Moore, en Carolina del Norte. El condado y más de 36 mil personas se mantendrán hasta una semana sin luz por el ataque deliberado. Obviamente, Carolina del Norte, como lo bien, si no saben, también ahorita ya está haciendo un chingo de frío y la forma en que esos güeyes también obtienen agua es a través de pozos con uso de subestaciones para, bueno, bombas para eléctricas para subir el agua. Entonces, pues la van a pasar mal, por lo menos esta semanita, ¿no? Pero el asunto aquí es que el Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security establece que fue un ataque de un grupo extremista doméstico, ya que sus investigaciones han establecido amenazas a la infraestructura desde el año 2020. Ajá. Sucede que, bien, si no saben qué pasó ese año, pues deberían estar más, más al tanto de las noticias. ¿no? En ese mismo año, 2020, se arrestaron a diferentes extremistas con lazos al movimiento Bugalú. No sé, o sea, desde el nombre me da risa y como que ya más o menos tengo, uno imagina que son rednecks de las zonas. Y entonces agarraron a estos extremistas tratando de dañar estaciones eléctricas. Oye, y te digo, llegar a balacear una estación eléctrica para joder todo un condado es lo más gringo, redneck. Quiero ser eh, del sur, hasta, güey, tienen tatuada ahí la pinche, ¿cómo se llama la bandera del sur? Ahí se fue el nombre, güey.
1: La, la, la bandera confederada. Ahí la bandera
0: confederada, o sea, seguro. O sea, los lo estoy viendo así. No, no, hombre, no, 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 todos acuerdo, no, no. con barba, su gorra roja con la bandera confederada disparando a la subestación eléctrica para joder todo el condado, güey. Ven que salen chispas gritando ¡Woohoo, América! ¡Vámonos!
1: Pues mira, algo, algo que le voy a dar a, lo, a los extremistas gringos sí <risas> es que tienen los mejores nombres. güey sí. o sea, No son La Unión, Sinarquista... De, poblare- de poblerinos que estamos unidos en contra de la revolución alias Black, uh-huh. o no sé, cualquier estupidez que se te ocurra como el, la Yihad o el, los talibán o cosas así que son como el IRA, que es el ejército republicano irlandés o cosas así, uh-huh. la ETA, ¿no? El ejército terrorista de este eh, eh, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Sí. Estos güeyes se, se escogen unos pinches nombres del KKK, el Ku Klux Klan el lado, es con que es nombres originales, güey, eso sí se los doy sin duda. Sí, güey, se pasa. Estos bien. son, pues, a ver, lo natural que en Estados Unidos lo que va a haber de, de grupos extremistas siempre va a ser de, de derecha. O sea, es, es muy raro que te encuentres un grupo extremista de izquierda eh, que sea tan radical,
0: ¿no? uh-huh.
1: Y es de derecha porque, pues, obviamente es lo que, lo que fomentaron e incentivaron desde, desde antes de la guerra, la guerra civil gringa, ¿no? De hecho, por eso hubo una guerra civil porque eran ideologías completamente distintas eh, en cuanto al, al, al básico derecho humano tan, tan, tan sencillo como eso, no la libertad de un ser humano, sí, la sí, igualdad sí. ante la ley de cualquier ser humano y, y este, sin importar el color de piel es, estos güeyes pues, se consideran aceleracionistas eso, <risa> aceleracionista es buscan deliberadamente provocar la caída del sistema vigente para que de los restos se pueda crear un nuevo que se adapte a sus creencias vale. o sea, son como, como estos de, de los, utopías.
0: Los Preppers, este. los que se... Wey, va a venir la bomba nuclear, entonces estoy preparando... Ajá, o sea, son como... La, para... Hay
1: un buen de películas de estas que son distopias utópicas. Ajá. La distopia de que pues, en Estados Unidos implosiona y se devuelve así como pedazos de Estados Unidos por todos lados. y ¿sí? Hay muchísimas películas que hablan de eso, ¿no? Y estos son los que quieren como... Son medio anarquistas hasta cierto punto. Pero, y tiene una agenda radical súper racial y súper, súper racista blanco, este, todo un tema. Este, sí, güey,
0: digo, justo las divisiones que comentábamos que están sucediendo y pues ya afectando, digo, infraestructura, güey. Si estamos, si escuchamos que muy, bonitas las noticias que si Rusia está atacando infraestructura ucraniana, estos mismos están atacando a su propia empresa.
1: Así mismo, sí, están, están tocados, güey. Su, su bandera es, tiene un iglu cabrón. O sea, <risa> no mames. Con la bandera gringa, pero en, en lugar de rayas azules y rojas, <risa> con rayas negras y blancas, tiene como un listón como hawaiano en medio, con un no, iglú mami. en lugar de las estrellas, güey. O sea, ah, estrellas. no mames, ya lo no vi, güey. <risa>
0: <risa> no mames. Libertarios relacionados con la derecha. Anarcocapitalistas. No mames, qué cagados, güey. Digo, lástima por todos. Y, güey, si le das sí, güey, link...
1: son, Estos güeyes son los mejores. En lugar de una bandera negra con letr- letras así que digan don't tread on me, o una granada sí. así, güey, este, como lo hacen los, en, en otras partes del mundo, estos güeyes ponen un iglú. Oh, <risa> o sea... mames.
0: Digo, y si le das link bueno, clica a la explicación de Wikipedia, obviamente te salen todos los gringos gorditos con trajes militares. Con, plaquera, y con el
1: mullet. Con este. sus boletos, güey. Sí, es lo
0: que te iba a decir, güey. Trae sus boletos, muy cabrón. Qué cagada. Perdón, no es bueno que hagan esto. Perdón, amigos, está mal, pero... Por lo menos tenemos aquí algunas risas con el movimiento Bugalú.
1: No, pues es que son tan... Son tan cínicos y tan... Tan estúpidos en su forma de pensar que da risa, güey. es sí. lo que a mí me pasa con gente así, cabrón. Están, están tan tocados, güey, que ni me los tomo en serio, güey. O sea... Movimiento Búgalo y le pones una, un iglú a tu bandera, güey. ¿Lo, lo voy a crees,
0: güey o sea. Va a estar en las show notes, amigos, para que vean el... el Búsquen en Wikipedia el Movimiento bugalo y van a tener un par de risas por ahí. Santi, nuestra última noticia está... Ya lo habías vaticinado. Fíjate que Indonesia aprueba reformas penales que rayan en la Edad Media, güey, como comentabas. La reforma que lleva varias décadas siendo discutida, ha generado masivas protestas en el país y fue respaldada hoy por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y de tradición liberal. Entre las cosas que ya aceptaron es que el sexo premarital está prohibido y hasta con un año de prisión, si te agarran ahí de cachondo. Igualmente, la cohabitación fuera del matrimonio está prohibida. Y cualquier Pero ideología... No puede no, cabrón, o sea, ¿qué pedo? Pero, ah, hijo. Cualquier ideología que vaya contra la ideología del Estado está prohibida. Igualmente ahí te pueden meter a tres años de cárcel por insultar al señor presidente de Indonesia. ¿Qué pedo con estos güeyes? güey. Y... Pues
1: medievales, güey. El tema es... Yo creo que es un tema... Se supone que es un tema que, que lo están haciendo... Con la finalidad y con la misión de proteger a la religión del pueblo, ¿no? que la religión del pueblo en este caso es la musulmana. Uh-huh. Pero eso es el primer paso a convertirte en un Estado talibán, un Estado extremista islámico. O sea, así empezaron en Afganistán y en Irán.
0: Uh-huh.
1: Y, y en, esa, en ese afán de proteger tu religión, se han cometido las peores atrocidades del mundo. O sea, inclusive hablando de católicos y de ortodoxos y de cualquier cosa. Siempre cuando tú levantas una bandera política con un, con un tinte religioso, Uh-huh. Es, es el peor, eh, la peor decisión en términos humanos que vas a poder cometer. Cualquier atrocidad humana que ha pasado en la historia de la humanidad, valga la redundancia, ha sido en el nombre de algún dios. Siempre. Siempre. Entonces, cuando tú haces, cuando tú dejas que tus creencias personales dictaminen cómo vas a, a regir la vida de los demás, güey, ¿por qué a huevo tengo que creer lo que tú crees? O sea... Esa es la estupidez más grande del mundo. ¿Por qué tu Dios tiene que ser mi Dios?
0: Así de sencillo, (risa) güey.
1: O sea, y y, y entonces eso también lo extrapolas a un nivel político y ya no puedes hablar mal del presidente o ya no puedes tener una ideología que esté en contra de la ideología del Estado. O sea, entonces encapsulas la educación en una educación estatal y ya no se vuelve educación. Se vuelve. Ay, ¿cómo se llama esto?
0: Adoctrinamiento.
1: Adoctrinamiento, sí. Estás adoctrinando, no estás educando. Entonces, lo que pasa y es que te, te quedas con una población que está atrasada en, en términos académicos y que y en algún punto pues, ya no vas a avanzar académicamente hablando, porque sí. la academia va del lado de la ciencia y la ciencia va al lado del desarrollo. Wey. Entonces, esas naciones están destinadas a fracasar y caer en un, en un retraso económico y, y social brutal. Y le social, ha pasado y a. Cultural
0: China, todo, wey.
1: Le ha pasado a China, le pasó a países árabes en África este, vaya en Latinoamérica o sea, es, es brutal
0: mi cuñada es de allá de Indonesia y ciertamente hizo bien en salir de ahí luego, luego que pudo ella pues es musulmana de, de nacimiento pero no profesa nada y ahorita le voy a mandar, porque esto es, acaba de salir a la noticia, güey. Y digo, la reforma... Sí, es de in...
1: Breaking news, es de hoy. Sí,
0: la reforma incluye por primera vez la consideración de apostasía como un crimen, güey. Y expande las leyes ya existentes ah, de blasfemia, güey.
1: Cabón, eso, eso lo hacía Japón con los cristianos en Japón <risa> en mil, lo, 1700, 1800, güey. Sí, o sea, tenías que volverte un apóstata cristiano y adaptar las, las normas este, de, de Japón para poder vivir ahí. O sea, no te mataban, caón. O sea, ¿Apostasía? ¿Quién sabe qué es una apostasía? O sea, digo, yo sé, pero, pero es, ya ni siquiera es una palabra de uso común porque no. ya a nadie le importa eso, güey. O sea, <risa> eres una apóstata. Pues sí. ¿Y? ¿Y qué es eso? <risa> ah, o sea,
0: igualmente esta nueva reforma prohíbe las protestas pacíficas sin previo aviso, ¿no? Castigables hasta con seis años de cárcel, sí, seis meses de
1: cárcel. Par- si oye, voy a, voy a protestar en contra de tu reforma, te dicen, no, no puedes.
0: No, o sea, voy a pedir permiso para protestar, cabrón, no mames. En fin. Santi, pues algo más que quieras agregar, esas serían todas nuestras noticias de este día.
1: Nada, pues este, hoy que España quedó goleada <risa> en, en los penales, quiero decir, obviamente. Sí, sí carajo. ¿Qué, qué mal quedaron ahí. También Portugal goleó. Marruecos es la gran sorpresa.
0: Interesante, sí.
1: A ver qué tal, qué nos dicen los cuartos de final que empiezan el próximo nueve.
0: Es correcto, amigos. Pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada.